0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Es ist an der Zeit, einem ganz großen Song zu huldigen und damit gleichzeitig Neuland zu betreten. Denn noch nie haben wir bei Prostpunk in einer Episode nur über ein einziges Lied gesprochen. Aber heute ist es soweit. Wir verneigen uns vor Joy Divisions Lawful Tears Apart. Der Song war schließlich auch auf
1: Platz 1 von unserer postmann party hit parade oder Marc? Ja, wobei man jetzt, nachdem ich mich wieder etwas intensiver mit dem Song beschäftigt habe für diese Folge, sagen muss, so richtig Party-Feeling kommt bei mir nicht mehr auf, wenn ich den höre. Wenn man eintaucht in die Geschichte des Songs, dann ähm, muss man ja wirklich sagen, da schwingt so viel mit, dass da doch ziemlich melancholisch irgendwie wird. Ja. Aber das Interessante ist natürlich, dass wir auch nicht alleine sind damit, wenn wir sagen, das ist ein toller Popsong und der läuft auf jeder Party. Also nur der Background, das ist es dann halt ja die Sache so ein bisschen schwierig macht. Ich habe mir jetzt nochmal, das kann ich auch direkt empfehlen, neben dem wirklich ganz, ganz tollen Film von Anton Corbin über Joy Division. Control heißt der, der basiert auf der Biografie von Ian Curtis' Frau Deborah. Und das Zweite ist eben von Grant G., das nennt sich einfach nur Joy Division. Das ist eine, eine Doku. Da sind halt sehr viele O-Töne von den ähm, noch verbliebenen drei Joy Division Mitgliedern drauf und eben auch von Paul Morley, der damals ja ein sehr bekannter Musikjournalist war, dann später mit Trevor Horn das ZTT Records Label gegründet hat. Und der sagt sowas Interessantes, wie als er zum ersten Mal Love to Tears Apart gehört hat, bei einem Superhit, mit dem werden die die Charts stürmen. Und das merkt man ja, dass so diese Ambivalenz dieses Songs, dass der auf der einen Seite tot traurig ist, aber auf der anderen Seite unheimliche Hitqualitäten hat.
0: Und das Potenzial haben ja einige erkannt, als sie den Song zum ersten Mal gehört haben. Denn Peter Savile, der die Plattencover für Joy Division gemacht hat, der hat nämlich auch gesagt, als ich sie zum ersten Mal Lawful Tears Apart spielen hörte, war mir klar, dass es ein Hit wird. Tja, und ich glaube, kein anderer Song steht für diese tragische Geschichte von ihren Curtis speziell, als auch der Band als Ganzes, wie eben dieser, wie ihre mhm. letzte Single. Es gibt ja so unterschiedliche Daten, ne, wann diese Single rauskam. Also ich hatte hier auch nochmal geschaut, weil mich das auch stutzig gemacht mhm. hat, auf einer Seite, die von den New Order Leuten betrieben wird. Und da steht drauf, April 80 erschienen, am 28. Juni nach seinem Tod, Platz 13 in den Charts erreicht. Markant für diesen Song und ich glaube auch ausschlaggebend dafür, dass der eben dieser Hit wurde und dass der auch sofort jeden irgendwie anmacht, ist der Bass. Dieses markante Bassspiel von Peter Hook, womit das ja schon losgeht, der Song. Und der trägt dann ja diese Melodie durch das ganze Lied, der ist auch immer ein bisschen höher. Es ist ja auch dieses typische Rookie ding bassspiel was ja auch seine
1: Gründe hat, dass der oftmals so einen relativ hohen Bass spielt. was er erzählt hat? Er hat gemeint, er hat am Anfang nicht so ein tolles Equipment. Der konnte seinen Bass nicht hören. und Je höher der Bass war, umso besser konnte er den hören. Interessant natürlich auch, ist hier so der Einsatz von, von Synthies. Ne? Während auf der anderen Pleasures ist im Hintergrund ein bisschen Geräusch drin. Ja, drin, ja. ist aber total sparsam instrumentiert. Und die Closer, vor allen Dingen die zweite Seite, aber eben natürlich auch schon auf Luffle Tears Apart, hast du eben so einen vollen synthi sound schon mit drauf. Und das ist ja dann auch das, was New Order später dann eben auszeichnet.
0: Bernard Sumner hat zu der Entstehung von dem Song auch gesagt, sie wollten was Schnelles und Tanzbares machen. Steve Morris hat sich dann einen Beat einfallen lassen am Schlagzeug. Hookie und ich haben dazu gejammt, sagt er dann und Ian sagte plötzlich, gut stopp, das spielen wir so. Und das war im Prinzip mal ganz einfach runtergebrochen die Entstehungsgeschichte von Love and Tears Apart und dann wurde der Song ja auch zuerst live gespielt und da haben sie ja schon als Feedback auch zurückbekommen, dass der eben gut angekommen ist, mhm. und also bevor er dann äh, im Studio erstmals aufgenommen wurde. Es gibt drei Aufnahmen, der wurde nämlich schon im November 1979 äh, während einer John Peel Session wurde das erste Mal aufgenommen, dann haben sie ihn im Januar, am 8. Januar sogar ganz genau, kann man das sagen, in den Pennine Studios in London aufgenommen. Doch weil sowohl Ian Curtis als auch der Produzent Martin Hannett nicht so richtig zufrieden waren mit der Version, ist man dann im März nochmal in ein anderes Studio gegangen und hat den dann nochmal aufgenommen. Und diese Version hat es dann auf die Single A-Seite geschafft und die Version vom 8. Januar, die auch die Pennine Version heißt, die ist dann auf der B-Seite gelandet. Weimar Love Will Tear Us Apart. Roastpunk macht den Vergleich. Die Single B Seite, aufgenommen im Januar. Love, love apart
1: again.
0: Und die Single A Seite, aufgenommen im März.
1: Love, love apart again.
0: Unterschied? Die zweite Aufnahme ist etwas langsamer. Man hört auch Unterschiede am Gesang. Das ganze Stück wirkt etwas atmosphärischer und kompakter als die doch etwas rauere Version aus dem Januar. Zweimal Love Will Tear Us Apart. Roastpunk macht den Vergleich.
1: Die haben so ziemlich dran rumgeschraubt. War gut, wahrscheinlich haben die auch alle eben, wie wir schon gesagt haben, das Hitpotenzial dieses Songs erkannt. Haben sie ja auch, genau. Bernhard Samner
0: hat gesagt, dass sie eben das selber wussten. Sie wollten eben sich besonders viel Mühe geben im Studio und sind deswegen ihrem Produzenten wahrscheinlich so auf den Sack gegangen, dass der dann stinkig war. Da gab es wohl auch die eine oder andere Schimpf- und Hasstirade, wie es dann überliefert wurde. Wir hatten ja auch schon in unserer Gothic-Folge drüber gesprochen, als wir auch über Joy Division sprachen, dass der Martin Hannett der Produzent, ja auch so ein kleiner Despo Tot sein konnte, der den Schlagzeuger gerne mal in irgendeine Besenkammer gesteckt hat, weil er meinte, wenn er da drin trommelt, klingt es ganz besonders. Aber letztendlich hat sich, glaube ich, das alles ausgezahlt in dem Song, in der Version, die dann letztendlich ja dann
1: ja, die Version ist natürlich rauskam. klasse. Weil Martin Hammett war halt auch einfach ein etwas schwieriger Typ, also so ein Mastermind da irgendwo mhm. in dem, was er gemacht hat, aber der wollte schon, wie du gesagt hast, halt das alles irgendwie unter seiner Fucht laden. Ich hatte das Beispiel mit der Besenkammer gebracht bei der
0: Aufnahme zu, zum ersten Album. Als man dann im März 1980 nochmal mal zusammentraf, um die Single Tear Tears Apart in einem anderen Studio aufzunehmen, war man ja dann soweit fertig. Und bastelte nachts irgendwie noch an irgendwelchen Feinheiten rum. Und der Drummer Stephen Morris war ja schon nach Hause gefahren. Und dann meinte der Produzent aber plötzlich, ihm gefalle irgendwas nicht und er braucht nochmal irgendeine Drumspur die die müsse nochmal neu aufgenommen werden. Und dann haben sie den Trommler, der am anderen Ende der Stadt schon selig in sein Bett schnarchte, irgendwie nachts um zwei da rausgeschmissen, geweckt. Haben ihn ins Studio verfrachtet, um diese eine Drumspur nochmal aufzunehmen. Und Bernhard Sumner sagte dann ja auch, so war Martin Heinet eben, und ich wette, dass er hinterher diese Aufnahme nicht mal verwendet hat. Ja, und Steven Morris hat später dann gesagt, er kann bis heute diese Single nicht anhören und wenn doch, dann hört er immer, wie sauer er war. Er sagt, er hört, ich höre mich immer noch mit den Zehnknirschen vor Wut. Ja, so war
1: er halt so, gewesen. Ne? Ich meine, ein der ja. Produzent, der hat ja viele Sachen gemacht, So, wir haben ja auch schon häufiger erwähnt, vielleicht kriegt er mal eine eigene Sendung. Aber klar, aber ich finde, alleine, was du schon ja auch erzählt hast mit diesen drei Versionen, die die aufgenommen haben, man hat schon, glaube ich, dann irgendwo eine Idee davon, dass die das auch irgendwo wussten, wie wichtig dieser Song werden ja, wir ja. für sie. Das ist dann halt mehr oder weniger der Abschiedssong war, gut, die haben danach noch Atmosphere ähm, rausgebracht, aber das passte ja natürlich dann, weil das ja wirklich wie so ein Requiem irgendwo klingt, ne? okay, Atmosphere, okay. also das ist ja finde ich so der, die traurigste Single, die Joy Division irgendwo gemacht haben. Okay. Aber das hat nochmal ganz kurz zurück zu La Fetier, so Part, zu der mhm. Entstehung, weil ich vorhin gesagt habe, dass es schwierig ist, den Song irgendwie als Partysong wahrzunehmen. Dennoch merkt man ja an der ganzen Reaktion der Leute, dass die darin eine Hitsingle gesehen haben, der hat ja diese Qualitäten, ja. Der hat ja absolute Hitqualität. Das Interessante ist halt, dass selbst die Bandmitglieder, also Bernard Sumner und Peter Hook und Stephen Morris, dass die nicht erkannt haben, dass hier einer auf den Selbstmord zusteuert. Die haben nicht erkannt, dass hier die sehr komplizierte Situation, in der ihn Curtis sich damals befunden hat und wo ihn alles überfordert hat, dass er das hier wirklich eins zu eins textlich umsetzt. Auch Factory-Chef Tony Wilson, Tony Wilson. Ähm, auch der sagte, es sei für ihn Kunst gewesen. Der versetzt sich irgendwo in eine andere Rolle hinein und schreibt da halt irgendwas runter. Das macht er total gut und der Text ist irgendwo in sich schlüssig. Es geht ja um ein Paar, das sich nicht liebt, aber auseinander gelebt hat im Laufe der Zeit. Die haben das nicht gesehen oder vielleicht wollten sie es auch nicht sehen, dass das exakt Ian Curtis' Situation damals war, weil er war ja seit 1975 mit Deborah verheiratet. Die haben ganz früh geheiratet, mit 18, haben ein Kind gehabt und er hat dann eben im Oktober 1979. Diese Annick Honoré kennengelernt, die eben bei der Belgischen Botschaft in London gearbeitet hat. Hat für so ein fanzin geschrieben mm. und hat dann halt ihn Curtis auch interviewt und dabei haben die sich kennengelernt und hatten dann halt ein Verhältnis. Und Das hat halt Daddy irgendwann rausgefunden ja. und dann war er in dieser Zwickbühle. Der hat ja so zwei verschiedene Leben geführt. Also hat ja dann auch noch bis kurz bevor das dann richtig losgeht. Ja, hat genau. er hat auf dem Arbeitsamt gearbeitet. Er hat gearbeitet. Noch ganz lange auf dem Arbeitsamt ja, ja. noch gearbeitet. Und dann halt wurde diese Band immer größer. Mhm. Und dann lernte er halt diese sehr hübsche, sehr aufgeweckte Journalistin kennen, die natürlich ihn noch mit ganz anderen Augen gesehen hat als eben seine Deborah. Ja, er war ja dann auch ein anderer Typ. Er war auf einmal eben auch ein Star. Ne? Die Leute haben ihn auch irgendwo so ein bisschen angehimmelt, seine seltsame Art sich zu bewegen und alles. Und er war schon, glaube ich, auch ein sehr cooler, ja, intellektuell sehr, 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 sehr greifter Typ der ja unheimlich viel gelesen hat ja. und so weiter und der auch sehr sensibel war, aber er war halt so hin und her gerissen zwischen diesen beiden Welten und die Jungs halt, seine mit Mitstreiter da von Joy Division, die haben das genauso wenig gesehen wie Tony Wilson, dass mhm. ja einer wirklich da davor ist, irgendwo innerlich zu zerreißen. Dazu
0: kam ja seine Krankheit, seine Epilepsie. Im Laufe auch der Bandgeschichte kam diese Anfälle immer häufiger. Er war dann ja in ärztlicher Behandlung, musste Medikamente nehmen. Das hat natürlich alles mit diesem Musikerleben irgendwie alles auch nicht so richtig zusammengepasst und wie du sagst, das ist er war halt sehr zwiegespalten zwischen diesen beiden Leben auch und äh, konnte sich nicht so richtig entscheiden, für beide Seiten nicht. Kurz bevor er sich dann das Leben genommen hat, hatte er ja noch zu seiner Frau gesagt, dass er erstmal eine Pause machen wolle. Aber zur Band hat er gesagt, dass er sich total freut,
1: dass es jetzt äh, in die USA geht, auf Tournee. In- und gerissene Wo es dann losging, wollte er sich ja nochmal mit seiner Frau treffen. Also sie wollte sich von ihm scheiden lassen, er wollte sie davon abbringen. Dann mhm. haben sie halt miteinander geredet, weil da war ja immer noch Zuneigung da und so, aber er hat dann halt irgendwo gesagt, alles klar, morgen geht's ja dann auch los, Irgendwie wir fliegen nach USA und das war die Nacht, in der er sich umgebracht hat. Das also ist schon eine seltsame Sache, aber was du gerade gesagt hast, das trifft ja auf alles irgendwie zu in seinem damaligen Leben, dass er nämlich mit diesen epileptischen Anfällen Probleme hatte. Also eine seiner Kundinnen beim Arbeitsamt die litt ja auch unter epileptischen Anfällen, was er ja dann bei Schieß Lost Control auch verarbeitet. Das mhm. hat jetzt schwer geschockt, weil die auch an einem ihrer Anfälle dann halt gestorben ist. Also er wusste auch, was diese Krankheit mit einem anstellt. Auch hier war er hin und her gerissen. Er wusste jetzt nicht so, was ist gut für meine Gesundheit, aber ich will die Jungs nicht enttäuschen. Und dass er irgendwo sich schuldig gefühlt hat. Dass er dachte so, scheiße, wenn das jetzt nicht klappt mit dieser, mit dieser Karriere, dann liegt es an mir. Mhm. Vor allen Dingen natürlich das, was er in, in Love and Tears Apart verarbeitet, diese Auseinandertrifft mit Debbie. Er konnte sich aber auch nicht von dieser Annick irgendwie lossagen. Ja. Ne? Das war ganz, ganz schwierig. Und ähm, das war dann wohl so dieser Konflikt, der ja auf mehreren Ebenen bestanden hat, der dann halt dazu geführt hat, dass er dann letztendlich die Reißleine gezogen hat. Wir waren ja alle tierisch geschockt ähm, nach dem Selbstmord, aber ich glaube, was sie sich halt nach wie vor vorwerfen, ist halt wirklich, dass man eben nicht erkannt hat, wie ähm, auch Songs wie Isolation oder sowas, wie, wie, wie das halt diesen Zustand von Ian Curtis irgendwie wieder mhm. das eins zu eins rübergekriegt hat. Diese Intensität, die der Ian Curtis auf der Bühne hat, wenn er diese Songs singt, das hängt damit zusammen, dass er von sich singt. Und darum kann auch keiner das irgendwie so rüberbringen wie er. Gesang ist auch nochmal ein gutes Stichwort.
0: Auch da gibt es Unterschiede zwischen der ersten Aufnahme und der zweiten. Tony Wilson, der Labelboss, hatte nämlich zwischen diesen beiden Aufnahmen mit ihnen gesprochen und hatte ihm vorgeschlagen, was meinst du, wenn man eine Silbe über zwei Noten zieht, dann bekommt der Klang mehr Raum und das erzeugt mehr Emotionen. Und in Curtis hat es dann auch wirklich beherzigt. Wen jetzt interessiert, woher wir diese ganzen tollen Sachen wissen, es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Sengendes Licht, die Sonne und alles andere, die Geschichte von Joy Division von einem Autor namens John Savage, das ist im Heine Verlag erschienen 2020, meine ich, habe ich es mir gekauft. Wir können mal einen Shop mal aufmachen, finde ich. Das wollte ich auch gerade sagen, wir müssen mal
1: ein Bierchen aufmachen. Also, irgendwas. Wir, dann, weißt du, wir, wir sappeln uns schon wieder so den Hals mm -hmm. um die Rau. Machen wir. Lars hat mal wieder was Schönes besorgt, was ich nicht kenne, aus der Guinness-Bauerei, aber du musst sagen... Das naja, ist ja
0: es ist ja immer schwierig, hier in Deutschland noch dazu in normalen Supermärkten Manchester -Bier englisches finden. Bier zu kriegen, noch dazu Manchester-Bier. Und um jetzt nicht hier irgendwelche Online-Bestellungen zu machen und unseren CO2-Fußabdruck zu verschlechtern, habe ich einfach mal ein Hop Lager gekauft, weil ich Lager auch halt mit englischen Bieren verbinde. Und das kommt halt aus der Guinness Brauerei, also eigentlich Irland, aber egal. Er kommt von der Insel. Ja, ja. Wir hatten ja auch schon Kilkenny und Guinness, von daher. Also für mich ist es, wie gesagt, neu. Ich kenne es nicht. Nee, ich habe es auch noch nie getrunken. Dann so sagen wohl. wir mal
1: Prost Punk. Prost Punk. Schmeckt sehr Englisch, also sehr britisch. Aber es hat einen leichten IPA-Hintergrundgeschmack. Da ist es irgendwie ein relativ ähm, irgendwas Fruchtiges. Sehr, ein, sehr, ein sehr spezieller Hopfen mhm. Aber ist gut, könnte ich mir mal ein Kistchen zu Hause hinstellen. Siehst du. Wieder was gelernt. Man mag schon wieder ein gutes Bier Freut präsentiert. Zum Gesang nochmal: ähm, Auch das ist so eine Sache, die mir bei Loveful Tears of Part unheimlich auffällt. Also bei aller Melancholie, aber auch bei aller Hithaftigkeit dieses Songs. Es ist auch eine, wirklich eine andere Art und Weise, wie ihn Curtis da singt. Ne? Hört ihr mal die anderen Pleasures an? Auch so Sachen wie Digital oder oder sowas, ne? day in, day out. Das sind alles so Sachen, die unheimlich rough ja, sind. Ja. Diese Emotionalität, von mhm. der ich ja auch schon geredet habe. Und bei Love Tears Apart, man könnte jetzt sagen, es ist gefälliger und melodiöser geworden. Man könnte aber auch irgendwo sagen, es ist vielleicht ein bisschen Resignierter. Weißt du so, ja. der, der Trops ist gelutscht, ja, das Thema ist durch und er hat sich mit Sicherheit da auch schon mit diesbezüglichen Gedanken auseinandergesetzt. Er hat ja dann später diese Überdosis an Medikamenten genommen, wo er zusammengebrochen ist, was ja auch schon ein Selbstversuch ja. war. Ja. Das, ich, das ist so eine das, Melancholie,
0: bringt das rein. Ja.
1: Der Song hat dann ja
0: irgendwie diese Eigendynamik entwickelt, zum einen sicherlich aufgrund seiner Geschichte und dieser, dieser, dieser Tragik, die dahinter steckt, zum anderen aber eben auch, weil es eben nun mal ein toller Popsong ist, dass der ganz viele andere Musiker inspiriert hat, von ganz vielen Musikern gecovert wurde, mal besser, mal schlechter. Und ich sag mal so, bei jeglichen Umfragen oder Erhebungen zu den besten Songs aller Zeiten ja immer mit ganz vorne landet. Also ich glaube, das ist jetzt müßig, das aufzuzählen, wo er das war. Und wüssten Sie jetzt keinen vergleichbaren Song, der das irgendwie so aus dieser Epoche, der das geschafft hat? Mir fällt da auch ehrlich gesagt gar nichts ein, ne? Also ja. Wahrscheinlich kannst du den mit einem Satisfaction von den Stones, oder mit einem Let It Be, mit oder, let it be oder mit irgendeinem, hm. weiß ich nicht, Love Me Tender von, von Elvis oder so, glaube ich, die ja, dann jeweils für eine andere eine Musikrichtung stellen, oder für eine andere ja. Epoche stehen, kannst
1: du den, glaube ich, auf, auf eine Stufe stellen. Ne? Auf jeden Fall. Und die Einflussdame sieht man ja auch daran, dass das Ding ja nicht nur von bestimmten Bands gecovert wurde, sondern das ist ja durch die Bank. Ja? Also, das ist ja mhm. macht ja im Prinzip vom Pop über Weggefährten bis ja. hin zu äh, mediterranem Schunkelgedöns. Alle haben sich schon mal dran ausprobiert. Also die Liste ist ewig eh klang. Ja. Interessanterweise gibt es aber wenige Single-Auskopplungen. Ne? Das meiste fand entweder live statt oder halt dann auf, auf, auf irgendeinem oder, Album. Auf einem oder so, Album hast du eine Lieblings? Ich, ich habe nur eine einzige, die ich richtig gut finde, <lacht> das ist die von den Swans. Also das ist so ein bisschen, wenn Laugh and Tears part von Joy Division irgendwo der Golf ist, dann ist das die GTI-Version, weil <lacht> es ist die geile Stimme... Also von Michael Jura heißt der, ne? Der, das der weiß der ich gar nicht, wie der, der Sänger heißt. Ja. Der hat ja auch so einen ganz tiefen Bass irgendwo mhm. und die haben dann das Ding nochmal so ein bisschen tiefer gelegt. Dazu kommt, finde ich, die, diese weiblichen Background-Vocals dann im, im Refrain. Ich habe da, daraufhin die Swans die ja eher so aus dem experimentellen Umfeld kommen, so experimentalen Rock machen und auch teilweise den Sachen, die sie davor gemacht haben, konnte man sich das nicht anhören, weil es eigentlich eher Lärm war und die sind ja dadurch auch irgendwie bekannt geworden, und haben dann auch irgendwie so anfangen, der 90er, Ende der 80er, ein paar richtig geile Platten gemacht, wo diese ganze Wucht, dieses Orchestrale, was die auch haben, irgendwie mm. so durchkam. Und das ging halt mit Laffeltier so Part los. Und das ist für mich eine Version, die dem Original am nächsten kommt. Also Absolut.
0: Ich muss noch mal auf eine meiner Lieblingsbands kommen, auf die Art, über die wir ja, die auch hier auch an ich verschiedenen Stellen sprachen. Die haben es ja gleich zweimal gecovert auf zwei verschiedenen Alben. Zweimal unterschiedlich, aber trotz alledem beide Male relativ nah am Original. Und mir persönlich gefällt halt die zweite Version, die auf ihrem Album Arcane drauf ist am besten. Love
1: will
0: dann es aber wieder so Sachen wie die von Nouvelle Vague. Die finde ich auch von, wieder den, schön, von dieser ne? französischen ja, das macht schon Laune. Ja, ist ja eigentlich, man kann sie als Coverband bezeichnen, die ja dadurch populär geworden sind, dass sie halt so New Wave und Post-Punk-Klassiker so im Bossa Nova-Stil gecovert haben. Das machen sie auch mit Love with Cheer Apart, aber so respektvoll, dass das Ding nicht irgendwie zu so einer Lachnummer verkommt. Es, es ist ja sehr, so, sehr mit, viel diesen, Kran, mit, so. Viel mit diesen sehr viel. Ja sehr melancholisch. Diese Melancholie Obwohl ein, du im Hintergrund so diese karibischen Percussions immer so klappern und klimpern hörst, hinten raus dann dieses Meeresrauschen, du hörst so ein bisschen Stimmengewirr, also du denkst, du bist am Strand. Aber trotz alles eben, mit der Nummer verneigen sie sich auf ihre Art vor Joy Division und es ist eben ein Beispiel dafür, dass das auch glücken kann. Eine andere ist, eine deutsche Band, die wahrscheinlich kaum jemand kennt, eine deutsche Folkband namens The Shanes, die haben das eher so in den Polka-Rhythmus verpackt, aber auch die schaffen es, trotz dieses per se fröhlichen Polkarhythmus mit Akkordeon und so, das Lied nicht zu einer Lachnummer zu machen, weil auch da der Gesang sehr geerdet, sehr getragen ist. Finde ich durch diese Kombination auch sehr interessant.
1: Wir haben jetzt eigentlich so zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine sind so Bands wie die Swans oder eben auch die Art, die halt, sagen wir mal, versucht haben, doch aus einem ähnlichen musikalischen ähm, Kosmos kommend das ja. eben umzusetzen und die sind ziemlich nah am Original dran, packen das auch ganz gut. Und das andere ist halt einfach, das in einem komplett anderen musikalischen Kontext irgendwie nochmal runterzuspielen. Das kann, wenn das respektvoll gemacht wird, einfach auch klasse sein. Ne? Und das finde ich auch irgendwie ja. schön, aber es gibt natürlich auch eine Menge Versionen, die einfach scheiße sind und wo ich dann halt denke, so mein Gott, warum musst du dich an diesen super Song ran machen und den so verhunzen? Die Invisible Limits finde ich da auch schon schwierig, weil ich finde, ja. das ist nicht deren, deren Metier gewesen. Das ist eine Sunti pop band und dann so einen äh, locker fröhlichen, nichtssagenden synthie pop song da draus zu machen, das ärgert mich. Love, love. Aber Paul Young ist natürlich um einiges schlimmer. Paul Young ist
0: schlimm, ja. Es gibt auch die, äh, weiß ich, ich habe ja auch eine leichte Metal-Affinität. Es gibt ja diese portugiesische Band äh, Moonspell. Die haben zum Beispiel für meinen Geschmack eine super geniale Coverversion von Sacred, von Depeche Mode gemacht, vom Music for the Masses-Album. Allerdings ist ihre Lawful Tears Apart Coverversion version auch völlig missraten in meinen Augen. The Cure haben es gemacht. Auch nicht schlecht, aber halt
1: The Cure, ne? Also ja. der hätte nicht unbedingt sein müssen.
0: Dave Gain hat aufs, in seinem Solo-Programm äh, den Song nachgespielt, kann man sich live auch anhören und angucken auf YouTube, finde ich super gelungen. Unser großer Freund Philipp Boa zum Beispiel hat, hat das auch, auch, auch nur live. Aber ja.
1: wir müssen mal ein bisschen auf Paul Young rumhacken. Hacke. Der hat das, das glaube ich, '84 rausgebracht. Die Engländer haben es jedenfalls mit dem Arsch nicht angeguckt, weil die wahrscheinlich auch dachten so, mein Gott, der Blödmann, wie kann er das machen? In Deutschland kam es immerhin noch auf Platz 40. Lars und ich, wir ja. haben ja gar nichts gegen Paul Young. Nö. Also das ist guter 80er Soul Pop, würde ich mal sagen, mit so ein bisschen Synthi anleihen. Aber diese Version von La Dear und Party ist einfach unterirdisch schlecht. Also ja. das ist wirklich ein ganz furchtbares Ding. Er schmachtet sich da ich so Ich glaube, da ab. kann
0: man wirklich sagen, da wollte der echt auf diesen Erfolgskultzug aufspringen und selber da noch seinen, seinen Schein mit verdienen. Ja, es ist so ein typischer
1: Paul Young-Style. Also er ist ja so ein, er ist ja schon ein Soul-Sänger, ne? Mm. So. Und er ja, ist ja immer sehr gefühlig unterwegs. Nur das passt halt jetzt so, wie okay. er das macht, nicht zu dem Lied. Und du hast es vorhin schon mal gesagt, die Baseline dann da halt irgendwo mit so einem synthi gedöns dann da zu unterlegen. Also es ist schrecklich. Also ja. das, man kann es sich nicht ändern. Auch das Video dazu ist furchtbar. Es ist alles furchtbar an diesem Song, hört es euch nicht an. Doch man muss es eigentlich mal einspielen, <lacht> diese Variante. <lacht> Das ärgert einen dann halt, wenn so ein toller Song dann von solchen Leuten einfach so verhunzt wird, ja, und sie noch nicht mal merken, was sie da irgendwo so anrichten mit dem Scheiß.
0: Da hätte sich Ian Curtis die Grabe rumgedreht. Im Grabe umgedreht. Hat er mit
1: Sicherheit gemacht. Genau.
0: Und auf seinem Grabstein steht übrigens Laurel
1: Apart. Und der wurde geklaut. Aber es gibt einen neuen. Ja, ich weiß, da steht es auch wieder drauf. Also seine Frau wollte das. Ja, ja. ja genau. Das ja auch, denn die wusste ganz genau, was dieser Song auch irgendwo aussagt. Und Anik wusste es, glaube ich, auch. Also, hm. ich glaube, die Frauen hatten da wesentlich mehr Feinfühligkeit als die anderen Jungs von der Band und Tony. Die sitzen. haben dann
0: ja alle erst nach seinem Tod zugegeben, dass man seine Texte jetzt unter einem anderen
1: Blickwinkel. Aber ich betrachten glaube, das ist will. auch schwierig. Also die Texte von Ian Curtis, das fällt mir immer schwieriger, wenn ich mich wieder mal so ein bisschen eher damit befasst habe, sind natürlich dann, wenn man weiß, wo das hinführt und dass die alle doch ziemlich authentisch sind, sind die noch schwieriger irgendwo auch zu ertragen, weil du halt wirklich merkst, dass hier jemand die Verzweiflung raushaut. Ne? Und ja. das ist schon ja. hart. Also ich glaube, es gibt wenig Musik, die einen angekündigten Selbstmord, so, wie soll ich sagen, dokumentiert, wie das, was vor allen Dingen dann eben rund um die Closer passiert ist. Die dann ja auch
0: einen Monat ungefähr, äh, also ne? am 18. Mai 1980 hat er sich das Leben genommen, einen Monat später ungefähr ist dieses Album dann Posthum erschienen. Kleine Nachricht noch an all unsere Hörer, wir haben jetzt ganz viel über Selbstmord und so weiter gesprochen, weil es halt sich nicht vermeiden ließ, wenn man über den Joy Division Sänger Ian Curtis spricht. Wenn ihr Selbstmordgedanken haben solltet oder es euch psychisch nicht gut geht, holt euch Hilfe. Das hier soll keine Verherrlichung von Selbstmord. Ja, da muss man immer tierisch aufpassen. Und ne? Ich hoffe nicht, dass wir es auch so gemacht dergleichen haben. Dergleichen sein. Nein, nein. Ich hoffe auch, dass es jetzt in unserer Folge hier, in unserer Erzählung rüberkam, dass Ian Curtis halt wirklich psychische und andere gesundheitliche Probleme hatte, zwischenmenschliche Probleme und die in einer. Zeit einer längeren Zeit in eine Abwärtsspirale halt geführt haben, die dann letztendlich zu seinem Suizid geführt haben, weil er sich eben vielleicht nicht die richtige Hilfe geholt hat oder weil sein Umfeld die Zeichen nicht richtig gedeutet hat oder die Signale nicht richtig erkannt hat und ihm Hilfe angeboten hat. Also wenn es euch so geht oder wenn ihr jemanden kennt, den es so geht, achtet drauf, Holt euch Hilfe. Und bloß
1: nicht zu dieser Platte dann greifen, das macht dann keinen nicht Sinn. Nicht die Klose von Joy Division auflegen. dem Kontext vielleicht noch wichtig, weil man auch sieht äh, im Nachgang, wie gerührt und wie schwierig das für alle seine Freunde und Angehörige auch war, dass er sich umgebracht hat. Das war für keinen in irgendeiner Form irgendwas, wo man stolz drauf mhm. sein könnte. Die sind alle total fertig im Nachgang, dass er das irgendwie zu spät erkannt haben und man hätte ihm da auch echt helfen können. Es wäre dann wahrscheinlich mit seiner Karriere ganz anders gelaufen. Er ja. hätte das irgendwie wirklich kanzeln müssen, aber wenn du immer nur die Schuld bei dir selbst suchst und das hat er halt getan, dann tendierst du natürlich zu sowas, aber da helfen dann natürlich Gespräche mit Freunden und vor allen Dingen halt mit Therapeuten. So ist es. War das jetzt Verneigung genug? vor diesem Song? Ach ja, ich glaube schon. Also wir haben ihn ja zu unserem liebsten Partysong gemacht. Wie gesagt, es fällt mir immer schwieriger, den als so etwas zu hören, aber er ist natürlich ein Mega-Hit, ja? ja. Und man muss dann vielleicht auch ein bisschen diesen Background irgendwo ausblenden, aber das macht den Song halt so wahnsinnig intensiv und so wahnsinnig interessant und so wahnsinnig toll.
0: Ich glaube, er ist da auch bei uns... Ein würdiger Platz 1 und zu Recht auch da gelandet, in Summe, auch wenn er, wie gesagt, anhand der Vorgeschichte vielleicht nicht der klassische Party ist, aber er ist eben aus dieser Zeit, über die wir immer wieder hier in unseren Folgen reden, aus dieser Postpunk-Zeit. Da gibt es keine andere Nummer 1. Unser Bier ist
1: fast alle und ich unsere Folge. ist... Ein sehr ist leckeres Bier, ja. Ja. Siehste? Heute war aber mal wirklich ich sehr. Schluck drin. Heute war mal auch ein bisschen, heute war auch schon melancholisches Thema, fand ich jetzt. Wir müssen, glaube ich, nachdem wir jetzt düster Deutschland behandelt haben und Halloween, Halloween und oh. jetzt auch noch Joy Division, brauchen wir jetzt mal wieder Themen, wo wir ein bisschen mehr Lust. flachsen können. Was Lustiges. Ja. Aber wir sind ja auch nicht so die total lustigen. ne? Also nee, wir sind die totalen Trauerkünstler. Ja. Also,
0: wer uns mal in echt <lacht> kennenlernen würde, der wäre wahrscheinlich entsetzt. Ja,
1: <lacht> immer diese schwarzen Klamotten und so. Ja, furchtbar. Woher ja, habe ich ja gar nicht nicht mehr so viele. Ne? Aber egal. Okay. Oh, ich also, trage heute ein fröhliches Grau zum Beispiel. Ja, ich, bin, ich kann das jetzt von mir nicht behaupten. Aber ist ja wurscht. Ich habe mir auch nur das curtis T-Shirt angezogen. Aus dem äh, Anlass jetzt heraus. Also, vielen Dank fürs Zuhören, jo. für eure Geduld.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal mit einem anderen Thema und sagen für heute auf Wiederhören und, und, und Prost. Prost, Prost, Prost.